0: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de mi podcast La Voz de la Ciudad. Yo soy el psicólogo Omar Aciaín y para esta nueva etapa hemos preparado más temas de interés para ti, además de contar con la participación de amigos y amigas expertos y expertas que compartirán con nosotros sus conocimientos, experiencias y opiniones. No te pierdas un solo capítulo de esta segunda temporada. No olvides reproducir y compartir desde tu plataforma de streaming favorita. Tampoco dejes de comunicarte conmigo a través de las redes sociales y acompañarme en las transmisiones en vivo en la plataforma de Ciudad Virtual Radio. Una vez más, gracias por tu apoyo y escucha. Vamos a comenzar.
1: Escucha,
0: participa, opina, aprende, reflexión. Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de la Ciudad? Muy buenas noches, yo soy su amigo el psicólogo Omar Asiaín, y una vez más estoy con todos y todas ustedes en un episodio más de este podcast La Voz de la Ciudad, agradeciéndoles por supuesto su preferencia las reproducciones que hemos tenido hasta el momento el último capítulo por cierto ha tenido un muy buen éxito una buena aceptación entre los escuchas de La Voz de la Ciudad y bueno, pues esperamos que este y los siguientes episodios que tengamos aquí con todos ustedes, pues sigan siendo de la misma manera, aceptados, gustados, compartidos, reproducidos y bueno, pues esperemos que para todos y todas ustedes este esfuerzo comunicativo que hacemos con mucho cariño, pues les llegue y les guste. Sobre todo es lo que pretendemos esta noche. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional y las implicaciones sociales. ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Se aprende? ¿No se aprende? ¿Se adquiere? ¿Dónde se adquiere? ¿Cómo se adquiere? Si solamente se puede hacer cuando somos eh, chicos, cuando somos niños o se puede aprender también cuando somos grandes, adolescentes, adultos, cuando somos adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa? Primero a tratando de saber qué es eso de la inteligencia emocional ya que bueno, pues hay muchas implicaciones eh, hemos hablado en anteriores episodios acerca de la manera en cómo se expresan las emociones, de la manera en cómo nos hacemos responsables de cada una de esas emociones y tiene que ver con esta situación de la inteligencia emocional. No quisiera entrar mucho en materia ya que bueno pues tenemos el día de hoy una invitada que nos va a hablar al respecto de su experiencia, de sus conocimientos de lo que ya sabe y opina por supuesto puesto también acerca de la inteligencia emocional, de sus implicaciones en la vida y en la interacción humana, sobre todo a nivel social. Y bueno, pues nos va a hablar también acerca de su, de su experiencia en la situación de la pedagogía, ya que ella es una pedagoga y está con nosotros el día de hoy. Les voy a leer un poquito acerca de su carrera, de su síntesis curricular. Ella es la maestra en pedagogía Ariadna Berenice González Castro, licenciada en pedagogía con mención honorífica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en pedagogía con especialidad en docencia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en psicología educativa por la Universidad Tecnológica de México. Actualmente se encuentra estudiando el diplomado en tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología y tiene experiencia profesional de 10 años en instituciones de educación superior privada, brindando atención en el área académico-administrativa, docente, psicopedagógica y docencia universitaria a nivel individual individual y grupal. Está con nosotros para hablarnos acerca de la inteligencia emocional y sus implicaciones en la vida social, en la interacción entre las personas, la maestra Berenice González. Berenice, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, Omar. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse, por darse eh, la oportunidad pues, de platicar de este tema. Eh, ciertamente, como tú, tú lo dices, no todo esto lo hacemos con con una intención de, de buena fe, de compartir, de reflexionar. Eh, no, no son leyes absolutas, es simplemente pues, compartir desde mi perspectiva, desde mi experiencia, eh, invitarles ¿no? a, a conocer este, un poco de, pues, de esta temática. Muchísimas gracias.
0: No, al contrario, al contrario, este Ari, gracias a ti. Te agradezco de verdad. Una además entrañable amiga desde hace tiempo. Ya fuimos colegas eh, docentes en, en, en alguna universidad. Por ahí no diremos nombres porque no se mochan, entonces no tiene sentido. <risa> que veamos los nombres, pero fuimos compañeros, este, y bueno, pues muy buenas experiencias, por cierto, ¿no? Este, quizás no directamente Ari, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, el, entre los alumnos siempre se corre el chisme y, y, y siempre se sabe de, de los demás profesores, después ya tuvimos la oportunidad de conocernos y bueno, pues eso ha este, afianzado una, una amistad que por supuesto, tú sabes, este, es entrañable para mí, además de, pues todo lo que me has permitido también conocer de ti, aprender de ti, y por eso es que hoy, además de tus credenciales, que por supuesto ahí están, ya las mencionamos, pues este, esta alegría que tú tienes por compartir tus conocimientos y, y que para mí en lo particular, pues es algo, es algo muy, muy, muy bonito de que estés el día de hoy aquí compartiendo conmigo en este podcast que le llamamos La Voz de la Ciudad. Entonces, bueno, pues, este, después de la Feria de las Flores que acabo de <risa> que acabo de pronunciar, ¿qué te parece si entramos ¿Eh? en materia el día de hoy?
1: De acuerdísimo, pues vamos a platicar. Es muchas correcto.
0: gracias, Omar. No, al contrario. Muchas gracias a ti, Ari, de verdad. Muchas, muchas gracias. Este, platícanos, por favor, eh, qué es la inteligencia emocional desde tu trinchera, desde la pedagogía, desde la especialidad que tú tienes, eh, desde la psicopedagogía también. ¿Qué se entiende por inteligencia emocional?
1: Si podremos considerar a la inteligencia emocional, voy a, a retomar eh, un poco el concepto de Goleman, que fue, digamos, el principal eh, autor de, de esta teoría, de esta corriente, que eh, se define como la capacidad de detectar, controlar, gestionar y modificar las emociones. Pero aquí yo le agregaría en, 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 en una palabra clave que es aceptar. No, yo, 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 esa sería mi actualización ¿por qué aceptar? porque en el discurso suena muy fácil ¿no? decir sí, detecto, candalizo y modifico pero recordemos que hay una serie de emociones que las más comunes son, eh, escuchemos con atención, el miedo, la ira tristeza podríamos considerar también la aversión y la alegría por lo menos ahorita mencioné cinco de las cuales cinco, socialmente solamente está aceptada la alegría ¿Qué pasa con las otras cuatro? Ahí es donde viene la implicación social. Eh, tengo la impresión que socialmente eh, el miedo no es bien visto porque es un sinónimo de cobarde, ¿no? Desde un niño chiquito que le da miedo a brincar a la alberca, ¿qué le dicen? No seas miedoso, ¿no? Ahí viene ya una, una el, el no mirar, el miedo. También la ira. Cuando nos enojamos, que es lo primero que te dicen, no te enojes, este... Vez fue enojada, ¿no? Hasta desde una perspectiva pues un poco eh, despectiva hacia las mujeres. Estamos tristes y llorando y que nos dicen, no llores, no estés triste, no vale la pena. O sea, ahí tenemos un listado de, de 13 este, emociones tan comunes que todos y todas inevitablemente hemos tenido una vez en la vida y hasta más. Pero a, a su vez como las hemos tenido una vez en la vida, alguien nos ha dicho... No llores, no te enojes, este, no seas exagerada. Entonces es esta cuestión de aceptarlas tanto desde lo social eh, de los otros cuando nos miran las emociones. Pero para empezar, uno mismo, ¿no? Eh, porque ¿qué pasa cuando nos sentimos tristes? Pues bueno, hay diversidad de, de reacciones, ¿no? Habrá quienes est estamos tristes y, y lloramos. Yo, yo en particular cuando... Tengo mis ratitos así de, de tristeza, de sentimiento y lloro. Yo en particular, la verdad, agradezco a mi cuerpo que me haya mandado de esa señal porque yo me, me estaba creyendo que necesitaba de, de drenar algo, ¿no? Supurar. Pero no todos son así. Habrá quienes dicen, no, no llores y se aguantan, llevaden, ¿no? Se ponen a escuchar música, se van de fiesta, se ponen a, a tomar. O sea, hacen otra serie de actividades para darle vuelta a los sentimientos y aparentar una aparente... Una aparente postura de, 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 de que soy positivo, ¿no? Pero un positivo en exceso. Yo en particular cuando veo una persona que sonríe todo el tiempo así. De, ah, sí, sí será cierto. nada no, A mí se me hace que hay algo ahí abajo. Hay un iceberg que esa persona no, no ha drenado, ¿no? Pero en cierto modo es entendible porque, insisto, de, desde, desde que estamos en la infancia, en nuestras etapas iniciales, ¿no? Cuando somos chiquitos somos un, un CPU, un disco en blanco. Y ahí la sociedad, empezando por nuestros principales educadores, entiéndase papá, mamá, madrino, quien esté más en tu entorno, eh, todo esto lo, se puede hacer de buena fe inclusive no, eh, no, 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 estoy, no, estoy no, de una cuestión incisiva, pero sí de reflexionar de lo que comentaba si un niño tiene miedo no? sé de brincar del trampolín o de subirse a los jugos mecánicos pues qué hacen los adultos no, suben suben a la fuerza y el niño llorando en el juego mecánico para que supere el miedo bueno pero no, no sabemos desde dónde ese niño no, o si sí le pierde el miedo o queda peor no, de, de, de cómo se subió pero este tipo de situaciones... Eh, no son aceptadas, y repito, tanto desde lo social como desde lo individual. Entonces, ese niñito pequeñito que le enseñaron que no debía de tener miedo, que siempre debía de ser fuerte y que para tener que ser fuerte no, no, no debías de llorar, va creciendo, va creciendo, va creciendo en su adolescencia y una vida adulta y obviamente hay una serie de repercusiones que impactan inevitablemente tanto eh, consigo mismo eh, en su bienestar emocional y por lo tanto en sus relaciones con nosotros. Entonces... Eh, Podríamos definir, insisto, recuperando a, a Goleman, sí la capacidad de detectar, ¿no? O sea, creo que todos en algún momento hemos dicho, estoy enojado no, por esto y aquello, ¿no? Este, de estar triste, híjole, es que tú triste por esto, sí detectar y de aceptarlo, de decir, ok, estoy enojado, estoy triste, me pasa esto, lo acepto. Eh, ¿Qué necesito hacer? Este, hay, todos en algún momento hemos sentido la ira, ¿no? Así le enoja, así de así modo furia, ¿qué hago, no? Eh, si es el canalizarlas, pero ojo, aquí también hay que cuidar el cómo lo, lo gestionas, que esto no comprometa la integridad ni, ni tuya, o sea, ni, ni de los otros. Una cosa es que yo diga estoy enojada y a lo mejor, eh, no sé, este, si soy muy enojada, pongo un cojín y grito no o doy así de cojinazos, pero al final de cuentas el cojín no, no, no daña a nadie a ah, que yo diga estoy enojada. Y voy sobre esa persona emotivo y, y le pego, lo lastimo, hago una conducta violenta. Eso sí ya o sea, hay, que, hay que saber diferenciar cómo gestionamos este, esas emociones, ¿no? Uh -huh. Caso similar con la tristeza. Todos hemos estado tristes, podemos llorar, podemos encerrarnos una tarde a llorar en nuestra camita con una frazada. Se vale, es necesario pero ya cuando es una constante esto puede inclusive hasta detonar en una depresión porque la tristeza ya es un estado eh, más más constante, más permanente que puede impactar inclusive en tus actividades cotidianas, en tus relaciones con los demás, en el cuidado contigo mismo. Y en un caso extremo te puede derivar inclusive hasta en un suicidio. ¿no? O sea, me estoy yendo a los extremos, pero de qué pasa, pasa. Entonces es el canalizarlas, el, el gestionarlas y en función de eso, eh, el modificarlo, no de decir, bueno, eh, me siento enojada ya una vez que Digo, a final de cuentas, el, el cerebro se calienta, por llamarlo de alguna manera coloquial. Eh, la emoción es un estado, en la mayoría de los casos, considero temporal. O sea, a lo mejor me puede haber enojado en la tarde del día de hoy porque había mucho tráfico, pero ahorita ya no estoy enojada. Digo, lo que es un motivo más grande. Y reflexionar, ¿no? Decir, bueno, realmente mi enojo era... O sea, meritaba esa acción, esa intensidad. este Hasta nos puede pasar así de chines. Me enojé mucho, ¿no? Y creo que abrí la boca, además, lastimé a alguien, este me podría acercar inclusive a esa persona ¿no? y decirle, oye, lamento, estaba muy enojada, discúlpame, eh, tendré más cuidado, pero es que mira, lo que en verdad me molestó fue esto y esto y esto, y hacer el planteamiento, pero de una manera en mucho más asertiva y en el buen trato ese es inclusive lo que se podría considerar como el modificar y transformar las emociones
0: ok ok entonces te, te estoy entendiendo Ari que la inteligencia emocional tiene que ver con ese reconocimiento y con la gestión de las emociones es decir el, el, el conocerme el reconocimiento tiene que ver con un conocimiento automático hacia uno mismo no eh, podríamos llamarlo autorreconocimiento aunque bueno la palabra reconocimiento ya lleva esa esa parte automática. Por llamarlo de alguna manera y la gestión de esas emociones, primero desde la aceptación de cómo me siento, después el reconocimiento o el tener claro o presente cómo, cómo siento esa emoción y hacia dónde la dirijo. ¿no? es lo que te, es lo que te estoy entendiendo ahora con, con, con lo que tú llamas inteligencia emocional. Y quiero resaltar dos cosas eh, que, me, que considero importantes este Ari antes de pasar a, a las preguntas que tengo preparadas para ti. Esta parte que tú mencionabas de, la, de lo que yo podría reconocer como una autorregulación emocional, que en la inteligencia emocional habla precisamente de esa necesidad de desfogue que tú mencionas y no de una negación o de una anulación emocional que precisamente a mí me brinca cuando tú me dices, bueno, es que de chiquitos nos dicen no llores, no te enojes, este, no tengas miedo, Un, eh, eh, en esta negación emocional, no en esta anulación emocional, en donde como tú dices, como no son aceptadas socialmente entonces se anulan y pareciera que uno debe crecer eh, tratando de evitar esas emociones como si no existieran o como si fueran malas si fuera eh, de alguna manera negativo que yo pudiera sentir o expresar esas emociones como en el como el enojo, como la tristeza, este y que entonces pues son, son emociones negativas, no? Ya ya las calificamos con con un eh, con un negativismo, pues y eso por un lado y por el otro, que también me parece que cae en la misma charola no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Ari, pero yo para mí cae en la misma charola. La otra parte, esta esta, digamos que es la parte negativa tradicional. Es donde nos enseñaron a la mayoría a decir no te enojes, este no te sientas mal, no hagas esto, no hagas... o sea anulación completamente. Y del otro lado, una evitación, yo la llamaría evitación a lo que tú nos comentas, por ejemplo, de las personas que pareciera que ven todo positivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también están anulando la emoción. Entonces alguien les puede hacer algo muy malo y las personas pueden decir no pasa nada. Yo estoy en mi centro. Estoy muy bien. Aquí no hay enojo. Aquí no hay este. Si ¿Sí me explico, entonces eh, eh, te entiendo esas dos vertientes que al final llegan al mismo lugar. Por eso yo les llamo eh, caen en la misma charola, porque al final una es explícita por llamarlo de alguna manera, aunque las dos son explícitas, pero una es como muy directa que te dice no sientas, no sientas, no sientas, anula el sentimiento y la otra como que lo bloquea, no como que dice este no, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, nadie me hirió, nadie me traicionó, nadie me hizo enojar, y yo estoy como una verdadera estatua de marfil que no se mueve y que no, no siente nada y que no deja que nadie le afecte. Entonces, como si estuviera yo en una burbujita ahí existencial, en donde todo el mundo me puede sacar la lengua, donde todo el mundo me puede pintar caracoles, cortar la manga, y yo este no me inmuto para nada, ¿no? Entonces me parece que son dos vertientes, por supuesto que son, eh, pudiéramos calificarlas como antagónicas, pero que al final, me parece, caen en el mismo lugar. Entonces, yo quiero rescatar además del concepto que nos das de Goleman, de, de la inteligencia emocional estas dos vertientes que nos marcas en, en, en el discurso, Ari, porque me parece muy interesante precisamente el que el que entendamos, pues el que nos demos cuenta que que si yo me anulo emocionalmente diciendo no puedo llorar, no puedo estar triste, no puedo tener miedo, eh, no puedo decir groserías cuando estoy enojado, es virtualmente lo mismo que la otra persona que dice no, aquí todo es arco iris y mira cómo me salen corazoncitos de mi pancita, como como los ositos de la tele. Y entonces me protejo con el con el amor que puedo sentir dentro de mí y hacia los demás. No quiero decir tampoco que sea algo negativo el tratar de dar, como dicen por ahí, buenas vibras a los demás. El problema acá es cuando no reconozco que en realidad estoy enojado o enojada que en realidad alguien me lastimó se pasó de lanza, como dicen los chavos y, y yo no hago nada, como si no estuviera pasando nada, cuando en realidad es que sí alguien me lastimó alguien se pasó de lanza, alguien me hizo enojar o estoy muy triste por algo y entonces las dos vertientes anulan la expresión emocional, el reconocimiento emocional y por lo tanto me parece en, en un orden lógico me impide llegar a la, a la inteligencia emocional de la que empezamos a hablar el día de hoy, pero dinos un poquito, este, Ari, cómo eh, cómo se aprende inteligencia emocional, desde dónde eh, tenemos que ser bebés para eh, en, introducirnos en el mundo de la inteligencia emocional, este, de dónde, de dónde surge, cómo se aprende la inteligencia emocional, Ari, por favor, pláticanos un poco.
1: Sí, pues eh, mira. Eh, esto se aprende eh, en función de un proceso educativo y es aquí donde vinculo la cuestión eh, pedagógica porque ciertamente la pedagogía es el profesional de la educación y nos permite entender este fenómeno social guión individual y esto va en función eh, a partir de yo creo que el punto número uno. Eh, de, de las vivencias. Eh, actualmente se están haciendo pues como los primeros chispazos de que se integren eh, contenidos de inteligencia emocional en instituciones de educación formal, entiéndase primarias, secundarias, kinders, ¿no? Pero en tanto, en tanto, esto eh, de manera cotidiana... Sí me atrevo a decir que se vive eh, pues desde, desde los pequeños, desde que, un, desde que una persona es en, en, en la infancia, en función de cómo haya sido educado eh, en cuestiones tan cotidianas y entre comillas tan simples, pero ni tanto, por ejemplo, eh, los juegos de mesa, las... Eh, la, los juegos que se socializan con otros niños. Eh, yo recuerdo, ¿no? Este, aquí sí voy a echarle una estrella a mi madre. Cuando yo era niña, estuve en una fiesta infantil y hubo una piñata y yo no me puse trucha y no gané ni un chicle en la piñata. Ajá. Entonces yo me puse a llorar y mi mamá me dijo, hija, ni modo, o sea, aguanta, o sea, tienes que aprender que en la vida no vas a tener siempre lo que uno quiere, ¿no? Y yo estaba llore y llore y yo ni mamá así, es que hija, ni modo, o sea. Es parte de la vida, porque así es la vida, ¿no? Y me acuerdo que está una señora me vio chillando y chillando y me quería dar unos dulces y mi mamá le dijo, señora, se la agradezco, pero mi hija tiene que aprender. Entonces fue un aprendizaje tan fuerte, pero tan necesario. Uh -huh. y, y ahora, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Eso me ayudó a generar una tolerancia a la frustración. También me atrevo a decir que los juegos de mesa eh, en los niños nos ayudan a, les ayudan a aprender a, a que se gana pero también se pierde y que está la oportunidad de volver a intentarlo en otro momento. Si tú quieres decidirlo, pero si pierdes, pues pierdes, no? O sea, no, no hay marcha atrás y, y que si ganas va a ser en función de una manera honesta de respetar reglas, sin hacer este pues, trampitas a los otros compañeros y demás. Yo creo que en esos juegos de mesa ciertamente hay roles proyectivos no entre las personas, no? Inclusive siendo adultos, hay cada quien se da a conocer cómo es en la vida. Yo, claro. yo lo veo de esa manera metafórica, no? Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que desde pequeños, eh, desde las experiencias, ¿no? Inclusive cuando un niño tiene miedo, a lo mejor, no sé, de, de cuando vas a... Por ejemplo, a mí me dan miedo las lanchas, ¿no? En el mar, <ríe> hasta la fecha. Pero en algún momento, me acuerdo que mi papá me abrazó y me, me apapachó. O sea, mi papá reconoció mi miedo. En algún momento me dijo... este. Cállate o que me haya dado un, un zape, ¿no? <risa> no, tampoco. Me abrazó y me contuvo en ese momento de, de, de miedo. Yo creo que esa es la cuestión de reconocer y acompañar y, y enseñar, ¿no? Eh, creo que aquí la cuestión eh, son que eh, estamos viviendo y eh, dos tipos de, estamos frente a dos tipos de generaciones. Una donde los padres que ahorita tienen hijos, niños o adolescentes, Provienen, son padres y madres que provienen de generaciones muy rígidas, donde se les, los papás les exigieron, les pusieron la yugular, o sea, hubo una sobreexigencia, ¿no? Este, y estos papás, eh, inconscientemente y de buena fe, insisto, aplican un estilo de educación: con, eh, de, de yo no quiero que mis hijos sufran o vivan o se tromen con lo que yo viví, ¿no? Y, y están en esta cuestión de quitarle las piedritas del camino en vez de enseñarles a andar con la, en un camino con piedras, generando una sobreprotección. Entonces este niño, pues pequeñito, eh, no, difícilmente aprende a asumir responsabilidades. Y el día en que la vida le pone una responsabilidad, porque inevitablemente se la va a poner, uno de esos ejemplos es la escuela. ¿no? Podemos ver casos desde preescolar hasta licenciatura de licenciatura, de tú ya estarías hablando de licenciatura en chico de veintitantos años que ya esperarías como un desenvolvimiento de adulto joven ante la vida y, y pues no, o sea, es sorprendente ver cómo van lo, lo, los papás no este a, a actuar como si, si, los, si sus hijos de veintitantos se convirtieran en unos pequeñitos de cinco años no este y antes los, la cosa era que eh, el papá o la mamá que le desea al profesor se lo encargo, ¿no? Si se porta mal, castíguelo se lo encargo. Tampoco apoyas a práctica, ¿no? Porque eso generaba un poco de, de miedo e incomodidad. Pero ahora eh, el alumno pareciera, y la alumna pareciera estar en ocasiones empoderado por los papás, y van a cuestionar a la escuela y al maestro y la verdad es de mi impresión, el docente ahora está muy, muy vulnerable. O sea, aparte de que es juzgado por la sociedad y más, ¿no? Y, y a ver, lo que se falta, lo que se necesita, en mi opinión, es alianza entre los padres y las escuelas para enriquecer la formación de, de, del alumno, ¿no? Porque el maestro puede poner reglas, lineamientos, acuerdos, pero si el alumno no los, no los respeta y encima de todo busca el respaldo de los papás y si los papás van, o sea, los papás eh, eh, con, con esta intención de apoyar al hijo, Apoyan en un exceso, tal vez perdiendo inclusive la objetividad. Lo que genera es que el alumno no o su hijo no, no, no reflexione o le, se le complica esta parte de la responsabilidad. Y habría que ver de este niño ya estudiante cómo sería su vida ya pues, adulta, no profesional, este en el mundo laboral. ¿no? Claro. Eh, porque dices, bueno, al final la escuela, la, la institución pues, pues puede ceder ¿no? en algunas o muchas cosas. Pero qué pasará en la vida profesional y, y pues tomar en cuenta que papá y mamá no, no, no son eternos, ¿no? Entonces creo que todo ese tipo de situaciones que si desde pequeños no se le enseñan a, lo, a los niños y a las niñas de qué reglas hay límites, puedes enojarte, sí, puedes enojarte, pero no me puedes faltar al respeto. Yo veo que hay niños que en su ira pues ya están pateando al papá o a la mamá, ¿no? Entonces, nah. no, es que estás... Ya le, ya le están faltando el respeto a, a papá y a mamá como persona, ¿no? O sea, como persona y como jerarquía. Entonces, creo que sí hace falta eh, un, un llamado latente a, a replantearnos. O sea, no estar en los extremos, ¿no? E insisto, generaciones previas eran mucho en la rigidez. Eh, yo todavía fui como de educada en esa generación. Este, mis hermanas, pues ni se diga, ¿no? Y si nos vamos como para atrás, <risa> seguramente fue una cuestión más rígida. Pero ahora lo ven las generaciones de, de niños y adolescentes y estamos, o sea, así, o sea por los opuestos. Creo que hace falta replantearnos una mediación. Eh, yo escuché alguna vez este, en, la, en esta palabra que me gustó, en la libertad bien entendida. O sea, si sí tienes la libertad de decidir, y de expresar, pero eso tiene un, un, un cierto límite que no invade el bienestar y la libertad de la otra persona. Entonces, creo que desde ahí se puede aprender la inteligencia emocional, hablándolo desde niños. Como adultos, porque también estuve mirando esa, esa faceta, es más complicado, pero no imposible. Yo le apuesto a libre albedrío, ¿no? Que todos y todas tenemos esta capacidad de, de decisión. Eh, ciertamente ya como adulto, pues ya estás medianamente configurado por tus vivencias de, de, de niño, de niña, eh, ¿puedes tener heridas? Sí, claro que sí. No fuiste responsable de lo que, estuvo, lo que pasó en tu pasado en tu pasado, en, en tu infancia, porque tú eres un pequeño, vulnerable, no tenías la capacidad de decidir o de discernir o de poner un límite, ¿no? Pero como adulto ya eres responsable de qué pasa con tu presente y cómo puedes en lo posible eh, transformar el futuro, ¿no? Este, yo sé que mientras más adultos es, pues más complicado, ¿no? No hablamos, no es lo mismo hablar de un adulto de 30 años a un adulto pues mayor, ¿no? Pero creo que sí, si sí existe libre albedrío desde mi, desde mi opinión, es esta posibilidad de transformar. ¿Qué más te podría decir como lo ideal? Pues lo ideal yo sí recomendaría pues que todos y todas nos acercáramos a un proceso terapéutico, ¿no? Eso es para mí como el antibiótico, ¿no? De, de, de los males. Pero evidentemente el proceso terapéutico es, un, es una cuestión tan personal que no, 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 no debe de ser libre por convicción. Pero eh, digamos como que en lo cotidiano, en lo que las personas se deciden acercarse a estos espacios, si es que deciden algún día hacerlo, eh, yo invitaría la premisa eh, muy práctica. Trata como te gustaría que te trataran. Háblale al otro, a la otra, como te gustaría que te hablaran. Eh, manifiesta tu inconformidad como a ti te gustaría que lo hicieran. Yo, yo creo que desde ahí lo podríamos hacer y ahí entraríamos con la parte de la empatía. Eh, desde el momento en que yo trato al otro como a mí me gustaría que me hablaran, o como me lo pidieran, ahí entramos en la empatía de cómo se puede sentir al otro si yo lo agredo, si le hablo más golpeado. o
0: sea, este... o sea como, como, Perdóname, Ari o sí. sea, como una la empatía entendida desde la, desde la doble vía, no? O sea, desde, desde no, no solamente de lo que tú necesitas, sino de lo que yo necesito o como tú lo dices, el que el que a mí me guste o el que a mí me gustaría, cómo me trataran es como yo trato a los demás. Entonces a mí me suena esta parte. Perdóname que te interrumpí, Ari. Este, como esta doble vía en la cual la empatía no, no, no es solamente el ver a la otra persona qué le gustaría a la otra persona o cómo le gustaría a la otra persona, sino verme reflejado en esa misma persona para saber uh -huh. que ese trato que yo doy al final regresa a mí o es como a mí me gustaría que regresara hacia mí. Así lo entiendo, ¿no? Por eso es que eh, eh, es. cuando nosotros hablamos de empatía eh, mucha gente lo ejemplifica como ponerse en los zapatos del otro pero en realidad no es así es uh -huh. tratar de imaginar qué siente el otro en sus zapatos desde los míos
1: así es, es básicamente desde la percepción y esa es una palabra tan mágica la percepción porque yo puedo tener una impresión de cómo tú sientes o piensas pero yo no sé con certeza si es, efectivamente eso es lo que pasa contigo y no el percibir y que ciertamente ninguna historia es igual a la otra a lo mejor yo podré estar triste porque terminé con mi novio y mi amiga también pero aunque estamos aparentemente en la misma situación y nos podemos entender su historia y sus condiciones no son las mismas a la mía pero pueda entender, o sea, por lo menos de manera general, cómo se, se siente, ¿no? O sea, difícilmente le diría, ahí no llores, no vale la pena, no, pues no, porque yo estoy, ¿no? atravesé o estoy atravesando una situación similar, y en función de eso puedo comprender. Entonces, sí, eso es lo que se le llama el empatía pero como bien comentas, o sea, desde de, de, de este ejercicio como de de ida y vuelta de, desde lo que yo considero y no clavarnos tanto como en esta parte de ponernos en el zapato del otro porque ponerte en el zapato del otro pues como si yo me pongo tus zapatos no me van a quedar ¿no? te que quedarán más grandes y no podré andar con ellos cómodamente como y al inverso si tú te pones mis zapatos pues te van a apretar no vamos claro. a estar cómodos entonces sí hay como que que afinar ese concepto de, de la empatía
0: es correcto, es correcto. Quiero hacer un pequeño paréntesis, este Ari, porque han llegado algunos mensajitos en el, claro. en el, en el chat de Ciudad Virtual Radio y en, y en el inbox también. Te mando este un mensajito de José Carlos. O. Castro Ortiz, que dice buenas noches, licenciada Berenice, entiendo que es recomendable dejar que mi hijo se exprese o exprese todas sus emociones, sobre todo el miedo, y no reprimirlo. Dice saludos y un placer escucharla, licenciada. Es José Carlos Castro Ortiz. Y en el chat también tenemos aquí a, a Cristian, que nos dice, eh, me una pregunta me surge, dice, en el comentario de Ari. Es como una persona altamente sensible puede tener la contención o la inteligencia emocional para manejar sus emociones. Es decir, cómo cómo es que alguien puede hacerlo? Es lo que le entiendo a la pregunta de de de, de Cristian. Este dice yo y tengo otra pregunta. Cómo se puede apoyar a otra persona en un auxilio emocional positivo? El cómo ayudar? ¿Cómo no anular el sentimiento y ayudar efectivamente? Estamos hablando ahorita en este momento de la empatía, ¿no? Que podría ser una de las maneras de ayudar. Hay otras, hay, hay otras como, por ejemplo, yo te podría decir así de bote pronto, Cristian. A veces necesita para ayudar a alguien. Necesitamos simple y sencillamente escuchar, ¿no? Por ejemplo, a veces no nos están pidiendo nuestra opinión. Simplemente nos están pidiendo el hombro para llorar, la oreja para escuchar, un abrazo quizás. Y es más que suficiente. Entonces, pero bueno, habrá que detectar también eso, no habrá que saber si en realidad eh, es lo que la otra persona necesita. Y, y bueno, también preguntar, no? O sea, quieres mi opinión? Te puedo decir lo que pienso o simplemente quieres que te escuche? Creo que por ahí podríamos empezar. Mar, Marisela Gómez también dice buenas noches. Cómo puedo manejar mi inteligencia emocional? Eh, dice, ¿Qué más tiene? Tengo aquí otra, otra, otro saludo de Sofía que nos escucha también. Buenas noches. Yo no sé poner límites, dice, eso me conflictúa. Qué difícil a veces es poner límites, ¿no, Ari? El, el, el decir no. Este. Fíjate, yo, 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 yo he. Uh, desarrollado la idea, le llamo yo la teoría de que el no es la primer palabra que aprendemos, no siempre la que pronunciamos primero, pero la que aprendemos, pero qué difícil, qué difícil es decir no en en, en, muchas, en muchas ocasiones y, y qué básico es para la inteligencia emocional también decir que no, no, decíamos hace ratito, anulamos, anulamos, anulamos y entonces aceptamos lo que nos digan como no los digan y a veces ni siquiera queremos hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas o que nos hagan ciertas cosas cosas, pero no sabemos cómo decir que no. Esos límites se pueden saltar tan rápido que luego son problemas, pues sí. El decir que no generalmente trae problemas en una sociedad en la que no sabemos decir que no. Y entonces ya cuando alguien pone un límite diciendo, sabes qué? hasta ahí, este hasta aquí llega nuestra amistad o, o nada más somos amigos en este aspecto o, o simplemente eso no me gusta, no eh, puede llegar a, a alejar a las personas en un malentendido. Yo lo llamo así por no haber respetado un límite que tiene que ver simplemente con el saber decir eh, que no así de, 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 de difícil y así de fácil, ¿no, Ari? ¿Cómo ves?
1: Sí, hay varias cosas que en función de los este, radioescuchas este, podríamos rescatar. Uno es, eh, eh, es eh, lo que comentaba este Carlitos, ¿no? De, de su niño. Sí, sí puede expresarlo, pero siempre en el marco de respeto. Eh, insisto, ¿no? Una cosa es decir lo que me gusta, lo que no me gusta, pero con los términos respetuosos y en el buen trato. Digamos que esas serían las palabras mágicas. ¿no? Hay una frase que dice hay que decir las cosas como son. Yo en particular no la comparto porque eso es con, en cierto modo como justificar el que yo pueda decir una cosa incisiva, agresiva que pueda amedrentar con la justificación de que es la verdad. No, no, no. O sea, las palabras tienen un poder tan fuerte, pueden transformar, pero también pueden destruir. Entonces, eh, reflexionemos de cómo lo queremos plantear. Eh, esa es una. Eh, la segunda cuestión eh, de, de cómo desarrollar la inteligencia emocional, eh, pues, número uno, cuando estemos tristes es aceptar estoy triste y el estar triste ni me hace débil ni, ni me hace menos ¿no? simplemente es un sentimiento tan natural como cuando estás feliz y te estás riendo a carcajadas ¿no? solo que en ese momento estás triste y necesitas llorar ¿qué se puede hacer? como primera recomendación escribirlo como en una cuestión más tangible ¿no? podemos escribirlo podemos llorarlo podemos dibujarlo eh, podemos salir a caminar Podemos salir hacer, a hacer ejercicio. ¿Qué sé yo? O sea, yo les puedo dar una serie de cosas, pero eso ciertamente es un plan personalizado, ¿no? Lo que a mí me hace bien a lo mejor ponerme a hacer ejercicio, otra persona le podrá bien, venir bien cantar. Yo creo que es cuestión de que cada quien se sienta eh, a explorar cuáles son aquellas actividades o recursos que les hagan venir bien, que les hagan sentir mejor y, y ponerse eh, en, en autovalidar sus sentimientos, ¿no? Y aquí lo enlazo con la parte del límite. El límite es tan fuerte como necesario socialmente hacerlo, porque si decimos, el límite nos delimita hasta qué punto yo me puedo mover, hasta qué punto te puedo dejar mover a ti, pero hay, hay un, hasta qué punto, si tú atraviesas esa frontera, ya compromete mi bienestar emocional o físico, ¿no? O sea, desde de, de todas las vertientes. Ahora, es que aquí hay una bronca. Socialmente, eh, pareciera que el límite está visto como el fuchi o inclusive como una persona eh, exagerada o, o agresiva. No, 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 no. O sea, hay una palabra mágica que se llama límites amorosos y en el buen trato. es de, Una cosa es que yo diga, no, qué te pasa, estás pero si bien tú, 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 tú. O sea, eso no. A decir, oye, no, no puedo aceptar que, que me hables o me trates de esa manera porque eso me incomoda y me molesta, te pido por favor que cuides tu forma en cómo te conduces si ¿Sí me explico, o sea, son, 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 son colores distintos, entonces cuando tú le a la persona lo que te molesta lo que tú quisieras este, pedirle desde el buen trato, a esa persona le dejas inclusive más que claro eh, lo que tú requieres, que si se lo manejas de una manera este, pues, pues más este, incisiva ¿no? y cómo acompañamos a alguien de, que esté triste o vulnerable aquí justo ya, ya que Marco comentó algo ¿no? o sea y en algún momento mi terapeuta lo, me lo dijo y le voy a dar el crédito no no digas nada y acompáñala mucho porque a veces tenemos la buena fe de decirle al otro al otra no llores no estés triste ya vendrá algo mejor no 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 es que la persona no quiere escuchar eso la persona simplemente quiere descargar ahora Sí, sí, también entiendo que habrá personas quienes no estén eh, emocionalmente con las capacidades, porque de alguna manera es moverle como sus propios mieditos, ¿no? Es como si yo voy con Omar y le digo, Omar, este, ¿quiere hablar de los perros negros? Y Omar, ¿le da miedo a los perros negros? Me va a decir, no, no me hables de los perros negros, mejor vamos a hablar de los gatos, por decir algo, ¿no? Tiene que ser una persona o inclusive uno decir, yo puedo escuchar a otra persona sin escucharla, este, ma, ma, bueno, perdón, corrijo, sin, sin, sin juzgarla, eh, sin darle una opinión, preguntarle, ¿no? O sea, si, si quiere inclusive una opinión, si puedo opinar, eh, porque a lo mejor uno puede tener la opinión más certera, pero esa persona emocionalmente no esté disponible o lista para escucharla. Entonces, es número uno el acompañamiento, pero ojo, aquí, decir si realmente yo me siento bien, eh, porque a veces en este exceso de querer acompañar si no estamos listos, pues podemos como, plum, 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 no sé, no es como resbaladilla, el rato no es uno el que está mal, el rato son dos. dos Entonces, sí. es hacer este ejercicio de autorreflexión. Y, y sí, si, sí, es solo escuchar, escuchar. Y porque insisto, no sabemos. Lo, 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 la, esa persona te puede contar una parte, inclusive, pero no sabemos lo que hay debajo de ese iceberg. Y debajo de ese iceberg puede haber cosas que ni esa persona ha detectado aún. Es Entonces, perfecto. es lo que puedo comentar.
0: E incluso, Ari, quiero eh, también agregar eh, que muchas veces cuando, cuando hablamos de nuestros problemas con otras personas, por ejemplo, de lo que sentimos, de cómo nos sentimos, eh, pareciera que ya sea yo que esté escuchando, o yo quien estoy diciendo lo que siento también pareciera como que como que hay una obligación o una carga por resolverle los problemas, ¿no? O sea, como que yo, híjole, ¿qué le digo? Pues, pues, pues no, a veces no es necesario decir nada, porque al final no el hecho de que en ese momento yo te esté eh, eh, contando mis problemas tampoco significa que en ese momento los voy a resolver. Quizás sí estoy buscando una respuesta. Y si no la tengo, bueno, también creo que dentro de la parte de la inteligencia emocional cabe el, el, el decir, ¿sabes qué? Pues me pone muy triste lo que me dices, comparto tu tristeza, pero pues no puedo hacer más por ti más que acompañarte o, o, o escucharte, ¿no? Y, y Igual y hasta acompañarte a buscar a alguien que nos pueda orientar de otra manera, ¿no? Como tú dices, a lo mejor acercarse a un proceso terapéutico, a una gente que sea especializada, qué sé yo. Y entonces, bueno, desde ahí empezar a buscar como las soluciones. Pero a veces en esa plática, en ese desfogue, en, esa, eh, en ese momento de compartir las emociones, no creo que muchas veces estemos buscando como las soluciones o que, o que las esté buscando en la persona. Le estoy contando, ¿no? Sí, es. Tenemos aquí. Sí, sí, sí. Ay, sí, perdóname. adelante. Gracias, gracias, Ari. Tenemos aquí otro, otro comentario de Neila Cañas que nos dice: ¿Cuánto se puede construir desde el pasado para vivir un buen presente y disfrutar el futuro? Voy bien. Un saludo y felicitaciones para, para mi querida maestra, dice Na, N Neila Cañas, que nos está ya escribiendo en el grupo de, de Ciudad Virtual Radio. Este, híjole. Qué, difícil, ¿no, Ari? De repente el, el tratar de, de, de reconstruir, ¿no? Algo que, que, que a veces en la vida cotidiana, en el en, en la parte eh Digámoslo así de consecuencias o de eh, o del devenir de las cosas. De repente se construye eh, como podemos, no como como va cayendo. no yo, yo siempre pienso en la infancia como un juego de Tetris en donde hay huecos, no? Por más que uno quiera acomodar ciertas piezas, se quedan huequitos y ahí va construyéndose, va construyéndose una persona eh, con todas esas cosas que. Que de repente tiene uno que aceptar como huecos, tiene uno que aceptar como como esos elementos que quizás en su momento hicieron falta. Y por eso pienso en esta circunstancia del pasado, como dice, como dice Neila, de, de reconstruir un pasado. Híjole, qué piensas? Ari? Para mí en lo particular es algo complicado, pero tú qué me
1: dices? Sí, sí. Eh... Todos tenemos un pasado que tiene experiencias gratas y, y, y no gratas. Eh, pero yo, yo creo que la recomendación que podría ser, eh, y, y digo, ni, ni siquiera soy psicóloga, soy pedagoga, ¿no? Pero desde mi formación, desde mi experiencia, lo que puedo agregar es todo nos puede dar un aprendizaje. Eh, creo que puede haber una conversión del decir ¿Por qué me pasó esto? Al decir, para qué, a transformarlo el para qué me pasó esto, ¿no? Eh, inevitablemente, y no quiere decir que neguemos, ¿no? El, el malestar o el dolor que sostengamos, ¿no? Claro que no, pero es de, inclusive hasta de, de, de aceptar, aquí viene la inteligencia emocional, de aceptar, de decir, sí, me pasó esto de niña, ¿no? A lo mejor mi papá me, me dio muchos chanclazos, por decir un ejemplo, <risa> ¿no? Y claro que me dolió, ¿no? Tanto física y que, que mi papá haya sido el que me haya lastimado de esa manera, pero también es comprender, no justificar, pero sí comprender, bueno, pues es que a lo mejor mi papá tú, tú, no le dieron con la chancla, le dieron con, el, con la vara, ¿no? o sea Y fue educado de esa manera, o sea, él edu, educó creyendo que esa era la mejor manera, este, y es en ese sentido, podemos tener hasta un enojo con, con mi papá, ¿no? Por decir un ejemplo, y decir, bueno, con el tiempo eh, un proceso de reflexión, de decir, hoy puedo perdonar a mi papá, comprender por qué lo hizo, aunque mi papá en la vida me pida disculpas, pero yo desde lo personal, Decirte, te perdono, papá, te comprendo, ¿no? Tú tuviste tu historia, tus motivos no trabajados, tu, tus nuditos que se quedaron ahí, ¿no? <risa> Colapsados. Pero seguramente también me diste cosas buenas, ¿no? Me diste una educación, me mandaste al médico, me llevaste de viaje, este, qué sé yo, ¿no? Y en este sentido hacer un, un, un acomodo de, 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 de tu papá o del objeto o de la situación y de decir, bueno, en función de esto, ¿qué aprendí? ¿No? O sea, si mi papá me agarró a chanclazos, pues bueno, probablemente yo no yo no agarre a mis hijos a chanclazos o a lo mejor si sí me los agarra a chanclazos, no? Y ahí es cuando nos puede venir el 20 de decir chino. O sea, estoy haciendo lo mismo que, que mi papá y es algo que no me gustaba y estoy repitiendo, pero si ya lo detectamos, podemos eh, eh, transformarlo, no? Yo creo que eh, yo sé que lo digo como muy fácil, pero es realmente es un proceso complejo, pero sí quiero mencionar que cuando menos está la posibilidad de, 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 de transformarlo, no? Eh, creo que si nos clavamos en esto, es que yo soy así porque de niño y de niña me paso esto. Bueno, sí te paso, pero tú puedes este, transformarlo en, en cierto modo, no apoyándote de ciertos recursos, no sé, este ir a terapia, ir a misa, hacer yoga, este que cada quien decidirá como lo, lo mejor posible. Este no sé leer, leer algunos libros, no sé, pero sí eh, procurar, procurar. Eh, hacer un diálogo con ese pasado, decir qué pasó Qué hicieron nosotros qué hice yo también ¿no? porque ese es un punto clave si nos centramos en lo que hacen nosotros no avanzamos porque también nosotros tomamos cierta fu fuimos partícipes de eso ¿no? No, ¿no? y no estoy diciendo que me lo busque o que me lo merezco porque esas son cosas muy incisivas muy cañonas que no nos ayudan a transformar es simplemente desde la comprensión ¿por qué estuve ahí? ¿por qué lo permití? ¿qué necesitaba? ¿O ¿qué creía yo no? que podías lograr al estar ahí? Y, y en función de hacer una reflexión y, y un perdón con uno mismo una negociación, eh, un, un apapacho ¿no? De, de aquellas cosas o fases que los, nos llegaron a adolecer, reflexionarlas y transformarlas y, y, de, y transformar el por qué me pasó esto a, al para qué, es lo que yo podría este
0: sugerirlo fíjate que a mí me hace pensar Ari esto que nos comentas ahora primero me, me, me gusta mucho la frase que tú dices que de, del por qué me pasó sino para qué me pasó me parece que, 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 que eso es un, una parte nodal porque al final es un cambio de actitud es decir el, el, el por qué me pasó me, me lleva a una situación de, de, de víctima por ejemplo ¿no? una situación, una postura pasiva en la que yo me, 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 me agacho y aguanto, no y pues ya me pasó, ni modo. Y, y otra activa, otra proactiva, incluso podría decir yo, en la que dices, ¿para qué me pasó? En donde me abre la posibilidad de decir que puedo sacarle provecho a eso, no que puedo construir otra cosa. Entonces, en esta dificultad que yo mencionaba hace rato, que nos, que nos comentaba, este déjame ver el nombre porque no quiero equivocarme. Nela Sí, Neila, que nos Leila, comentaba ajá. acerca de, de reconstruir. Eh, híjole, a, a mí en la parte semántica me, me, me genera cierta, cierta dificultad como como el, como el término eh, de, de, de programación neurolingüística que dice desaprender. ¿no? Híjole, a mí me genera así como que, como que me, me, la ardilla no me gira muy bien con ese término porque me parece complicado. A lo mejor no lo he entendido como ellos lo han querido explicar. Pero para mí lo que, lo, lo que ya está, ya está, pues... Lo que ya pasó, ya pasó, lo que ya fue, ya fue. Pero no significa que de eso no puedas construir otra cosa, o no puedas darle una tendencia, o no puedas eh, aprender de ello para lo que sigue, para, para lo que vas a estar escribiendo en el futuro, o lo que estás escribiendo en el presente, como esto que tú mencionas. Bueno, a mí me, me, me yo crecí en la chancla, ¿no? Pero no por eso voy a, voy a crecer en la chancla a mis hijos. O yo puedo el, el este. El utilizar otras, otros elementos, otros, otros términos o buscarlos, porque muchas veces quizás no los pude obtener porque al haber crecido en la chancla, pues pienso que la chancla es universal y entonces todo mundo crece en la chancla y la normalizo. Normalizo la chancla y entonces como es normal, pues yo también le doy chancla a mis hijos y entonces no alcanzo a desarrollar ciertas herramientas. Esto me hace pensar también. Eh, Ari, en un segundo momento, hablábamos hace rato de, de dónde empezamos a aprender, si se aprende o cómo se aprende la, la cuestión de la inteligencia emocional. Me hace pensar que entonces el aprendizaje de la inteligencia emocional, pues, debe ser constante. En la infancia, tú nos decías, se nos dan las bases. Se nos dice: no, pues, el buen trato, la empatía, este, el escu la escucha, el poder expresar lo que siento, etcétera. Pero en el camino de esa inteligencia emocional, yo me podría quedar en el simple reconocimiento, que es algo que tú mencionabas hace rato. Bueno, este a mí me educaron en la chancla, ya normalicé la chancla y entonces la chancla es universal. Tú decías hace ratito, bueno, así soy, no? Así me educaron, así soy y pues ya ni modo, ya me amolé. Entonces, en ese camino de la inteligencia emocional, yo me podría quedar trunco en el hecho de reconocerme, pero no hacer más, no? Así. Bueno, yo me reconozco, sé que soy muy enojón y pues quien me quiera, así me va a querer, no? Y entonces, Ahí se queda esa parte de inteligencia emocional en la cual no me doy cuenta de que puedo yo modificar lo que yo quiera de mí mismo, lo que no me guste, lo que no me acomode o lo que no me permita funcionar. Dentro del ámbito social o dentro de la, del ámbito de la interacción entre los seres humanos, porque a lo mejor mi carácter es, sé que es muy explosivo y entonces intento hacer algo de ese carácter pues para poder funcionar de mejor manera en mi familia, con mis amigos, con mis conocidos, con mi pareja y hasta mencionabas hace ratito en el propio... En el propio ámbito laboral, que dicho sea de paso, Ari, quiero compartirte que para mí, desde mi muy particular punto de vista, este fenómeno ya multiexplorado, incluso parece por ahí que se pone medio de moda del quemado, del famoso burnout, no es otra cosa más que una secuela de una falta de inteligencia emocional en donde la persona que está tan presionada por el ámbito laboral, por el ambiente laboral, por la carga laboral, no sabe qué hacer consigo misma. Porque al final la inteligencia emocional, que le hemos hablado mucho hacia adentro en este programa, también va hacia afuera. Y entonces también me puede permitir saber qué hacer con otras personas que no son inteligentes emocionales. Y que entonces, bueno, pues si no me checa mi trabajo, pues me busco otro. Pero pareciera que no hay más, no? <risa> o si no me gusta cómo me trata mi jefe, pues eh, busco la manera de hacérselo saber. Y no mediante una queja en derechos humanos. Bueno, también se puede, ¿no? Pero, pero puedo utilizar otros elementos más personales, menos institucionales, por llamarlo de alguna manera, para poder hacerle saber a la persona con la que trabajo o las personas con las que trabajo este, que no me está gustando lo que está pasando en ese ambiente. Entonces, repito, es desde mi, mi particular punto de vista, me parece que el fenómeno del burnout tiene mucho que ver o está muy con mi, con, con, conectado, repito, desde mi propia perspectiva, con una falta de inteligencia emocional que no nos permite poner límites, por ejemplo, decirle al jefe ya me voy, ya terminé, aquí está mi chamba y nos vemos mañana, por ejemplo, no, para no llevarme como hormiguita cargando mi, mi, mi bloque de azúcar a mi casa y no pueda yo descansar, por ejemplo. Este, desde el hecho de que no, no tenga yo las habilidades para pedirle a mis pares, a mis compañeros de trabajo o a mis jefes que no me gusta la manera en cómo me tratan porque como tú dices, igual vamos creciendo y a veces se encuentra uno lugares de trabajo que parecen salones de secundaria donde se ponen apodos, se hacen bromas, este, se ponen el pie, etcétera, no y, y, y otros donde la malvibrosidad, como decimos coloquialmente, hasta la puedes cortar con cuchillo al entrar en la puerta de ese lugar de trabajo. no. Entonces ese tipo de cosas me parece que también son importantes aprender porque en el transcurso de la inteligencia emocional, que desde mi punto de vista nos llevaría a un progreso de madurez emocional, que me parece que es como el fin último de la inteligencia emocional, que nos permita regular esta parte tanto de la respuesta emocional que yo doy como de lo que estoy percibiendo emocionalmente alrededor de mí y que me permite saber que, pues que aquí no estoy muy a gusto y que mejor me puedo retirar o que puedo hacer algo para modificar este lugar en donde no me siento tan a gusto, pero que quizás hay, hay personas a las que yo considero valiosas pa, tanto para mi aprendizaje profesional como a lo mejor incluso en el ámbito personal como amigos o amigas de trabajo. no Desde ahí me parece que podemos también verlo. Te quiero mandar también un, un mensaje y un saludo, este Ari, que me mandan por acá en el inbox de Ciudad Virtual Radio, de Claudia Sánchez Torres, que nos dice interesante tema. Saludos, Ari, de Claudia Torres. Te lo mando el, el, el mensaje, porque si no, luego se me pasan, están llegando mensajes y no quiero que se me vaya <risa> ninguno, aunque bueno, nos corta un poquito el tema, pero no le hace. Está padre también el poder este, sí, claro. saludar a las personas. este Dice Cristian, el término sería deconstruir. ¿Qué crees? Yo no sé, Ari, yo no sé este... Híjole, no sé, ¿tú qué dices? ¿De ¿Deconstruir? ¿Te, te, te, ¿Te parece que podemos no eh, construir desde el pasado, sino deconstruir? ¿Cómo lo ves tú? Dime, dime, por favor.
1: Yo ni una ni otra. Yo integrar, yo, yo sugeriría transformar, porque transformar parte de algo que ya existe, ¿no? Y, y que se transformar implica un, un, un reacomodo. Eh, yo, 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 en particular como como que soy más de en decir eh, como más allá de cuestiones epistemológicas o de raíces
0: ¿no? semánticas. Yo, yo, o yo, yo lo
1: vería como más desde la transformación, porque okay. eh, recordemos todos tenemos un pasado, no eh, más, menos este complejo, pero lo, lo, lo tenemos y, y en función de eso te podemos tener la posibilidad de, de transformar nuestro entorno eh, recuperando esta cuestión de aceptar que las emociones son parte así natural de nosotros ¿no? o sea yo no es, 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 es impensable eh, el imaginar que alguien ya no vuelva a llorar de los aquí presentes ni enojarse ni estar feliz por supuesto que no ¿no? yo hoy en la tarde me estaba enojando ¿no? <risa> por una, una simpleza ¿no? Este, yo antes de dar esta charla yo estaba pensando así de híjole ¿no? este ¿Y ¿Qué, qué, 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 qué? Me estaba poniendo así como nerviosita, ¿no? Te dije, relájate, o sea, vas a hablar de inteligencia emocional y te pones nerviosa, ¿no? Entonces dije, ¿qué, ¿qué necesitas, ¿no? Para sentirte más tranquila. Ah, pues no sé, me pongo a hacer un acordeón, repaso el guión, ¿no? La, la escaleta, re, recupero el tema, hago cosas. Y ese es el punto. Si es preocuparte, es válido preocuparte, pero también ocuparte, o sea, en paralelo. O sea, o sea no, no queda no, tan la preocupación.
0: No te anulaste, este, no te anulaste, Ari. O sea, tú dijiste, sí, me siento nerviosa, me, como que me quiero enojar por algo que parece que no tiene como gran relevancia, pero me siento así. ¿No? Y después la cosa es, bueno, y ya me siento así, ¿qué necesito? ¿Qué hago para, para no sentirme tan así? ¿No? Para sentirme mejor o como quiero sentirme para, para enfrentar eh, eh, una explicación que voy a dar en, 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 en el podcast, ¿no?
1: El transformar y justamente ahora la transformación. Si me preguntas, la verdad es que la estoy disfrutando, no o sea, se se, se ha ido como agua. Inclusive han venido algunas pláticas o temas que no teníamos contemplado en el guión. Eso está padrísimo porque claro. es parte de, de cómo van fluyendo las cosas. Es eso transformar y, y comentarles sí preocuparse nunca minimizar lo que sentimos. Nuestro cuerpo es tan sabio que nos lo man... Y ojo lo que uno no dice el cuerpo te lo va a manifestar con un síntoma, una enfermedad. O sea, eso está garantizado. Si no manifiestas tu enojo, al rato tienes la gastritis. La gastritis. Si no estás este, manifestando la tristeza, al rato te andas enfermando de la garganta. Si no manifiestas tu angustia, al rato tienes así una urticaria. O sea, el cuerpo es tan sabio que siempre va a buscar la manera de decírtelo. ¿Sabes qué? Me está pasando esto, ¿no? Entonces, eh, cada que tengamos una emoción, es reconocerla eh, y ocuparnos de qué manera la podemos ir drenando y drenando y drenando y, y, y a su vez que nos permita llegar a, un, a una transformación. Yo creo que es eso, el transformar, porque el enojo y la ira han estado en, en toda la existencia de la humanidad, van a estar más bien bienes. Ahora, ¿cómo las transformamos de decir al no llores, al no te enojes, al no pasa nada, al decir no, si pasan cosas, si pasan cosas, ¿qué me pasa a mí? ¿Cómo me siento? ¿Y qué puedo hacer que esté en mis manos para transformarlas y que eso no me rebase? ¿No? Y, y tomar en cuenta que hay cosas que pues, en algún momento estarán fuera de nuestras manos, dependerán de otras instancias, de, de otras personas, de otras cuestiones circunstanciales, pero lo que está en nuestras manos, pues procurar atenderlo eh, lo, lo mejor posible, no? En ese sentido
0: qué necesito. Me, me gustó mucho esa, esa pregunta Ari, de verdad te, te, te la vamos a, a, a pedir prestada el día de hoy para, para tratar de armar una conclusión de este tema que como dices, uh -huh. se nos fue como agua esta, esta hora de podcast, pero, pero creo que algo que podemos compartir a la gente que nos está escuchando y la que nos va a escuchar en las plataformas de streaming, este es, eso, ¿no? El preguntarnos ¿qué necesito? Porque de verdad es bien eh, vaya, nos conocemos pues, a final de cuentas, sabemos eh, un ejercicio que a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, es eh, en el reconocimiento de las emociones, es saber en dónde, en qué parte de tu cuerpo se expresa cada emoción entonces es tratar de hacerse consciente de que cuando se me calientan las manos, por ejemplo, es porque me estoy enojando, de que si se me apachurran los intestinos es que tengo miedo de que este, si me recorre un ardor por la espina dorsal, es que este, quiero salir corriendo, ¿no? Ese tipo de cosas. Que, que, que nuestro cuerpo expresa, como lo dice Sari, creo que es la primera parte de reconocer nuestras emociones, porque al final es un anclaje, no hablando un poquito ahí de, de, de permíteme robarte algunos este, términos pedagógicos. Este, creo, que, creo que el identificar dónde se siente la emoción, en qué parte del cuerpo se siente la emoción, me parece que es un anclaje perfecto para yo reconocerla. No, porque entonces si, si ya empiezo a sentir como mis cachetes se, se calientan y, y me veo en el espejo y se ponen rojos significa que, que ya voy a decir una grosería, no? Por ejemplo, entonces creo que ese anclaje nos permite reconocer nuestras emociones, que es como la parte más sencilla, aunque no sea tan sencilla, pero me parece que es la más sencilla para la inteligencia emocional y la que viene es me parece la que de repente nos genera mayor conflicto, que es el qué voy a hacer con esa emoción, hacia dónde la voy a canalizar, de dónde viene y hacia dónde va. Y por supuesto, como tú lo decías al principio, que no me dañe a mí mismo, a mí misma y que no dañe a los demás tampoco. Así se las tenga que decir, así se las tenga que expresar, buscar la manera, hablando de empatía, hablando de asertividad, este, de que yo pueda desfogar esta emoción que siento y buscar la manera que sea lo menos dañina o como dicen ahora los chavos, lo menos tóxica para la otra persona. no Entonces creo que ahí está el meollo del asunto y esa conexión desde el reconocimiento de mi emoción hacia el qué voy a hacer con ella. Me parece que la pregunta qué necesito Híjole, me parece que por ahí tiene magia esa pregunta, mi, mi, mi querida Ari, ¿por qué? porque quién se pregunta qué necesita, ¿no? Este... Generalmente uno dice qué quiere, no? Y cuando yo estoy enojado, quiero venganza, <risa> pero, pero no me pregunto qué necesito, porque a lo mejor no necesito la venganza. A lo mejor necesito simplemente respirar, este pensar en alguna cosa que que me pueda ayudar a, a solucionar la problemática que tengo. Este a lo mejor sí decir mi, mi molestia, decir mi enojo me puede ayudar también, pero qué necesito? Me parece una pregunta fundamental para la inteligencia emocional, sobre todo para dar este salto entre el reconocimiento de la emoción y hacia dónde la dirijo Ari. No sé qué pienses, pero para mí qué necesito, híjole, es la frase o es la pregunta de, de, de nuestro tema de hoy.
1: Sí, y el que necesito, ojo, va con un plan personalizado, eh. me voy a escuchar así bien nutriólogo, <risa> pero a lo mejor no sé, cuando yo estoy muy triste, enojada, estresada, primero así, no sé, le puedo llamar a, a mi mejor amiga cercana y decirle, ¿sabes qué? Me pasa esto y aquello, ¿no? Así sacarlo. Y después a lo mejor yo quiero hacer ejercicio, ¿no? Me salgo a correr y después o sea, a mí me, me, me viene muy bien, ¿no? Ya, ya regreso como con la cabeza más, más tibia. Pero no quiere decir que eso sea ley universal para, para Omar o para cualquiera de los radioescuchas, ¿no? Habrá quienes digan, no, pues yo a lo mejor quiero... Ponerme a dibujar o hacer este, bolitas de papel, por, por decir algo, ¿no?
0: O los mantras. Eh,
1: los dibujar, sí, ¿no? Las, <risa> las mandalas, los este, mandalas. Habrá quien va a hacer así, ¿no? Va a hacer el berrinche con la almohada. Claro. <risa> eh, ¿qué, qué sé yo, ¿no? O sea, va en cuestión de... Pero es justamente que qué se necesita. este wow, O sea, están como mucho los clichés de eh, que hagas ejercicio, ¿no? Que tengas pensamientos positivos. Sí, 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 sí pero no hacerlo como, como si fuera una receta médica. Cada persona tiene su singularidad y, y lo va a hacer a su ritmo y, y en función de, de, de lo que quiera, ¿no? El, el cuerpo es tan sabio y mágico, pero poca, muchas veces tendemos a, a negarlo, pero creo que si lo empezamos a escuchar, nuestros sentimientos, no, no nos van a decir, el cuerpo solito me va a decir, ¿sabes qué? Hoy quiero hacer esto, ¿no? Hoy quiero quedarme contigo. Te va a decir tu cuerpo solito y quiero quedarme contigo en tu casa a ver una peli. Hoy quiero que, que vayamos juntos a un parque, no sí. eh, es función de, de escucharte de decir cómo me y, y en función de eso de cómo hacerlo. Eh, cómo me voy sintiendo? No a lo mejor si me quiero ir de mochilazo en este fin de semana, no? Porque a lo mejor los viajes me pueden recrear la naturaleza. En el momento en que yo esté ahí, es decir, cómo me estoy sintiendo? Me estoy sintiendo bien con miedo. Eh, me estoy sintiendo de, de, de lujo. Es una constante del autoconocimiento en función de lo que a cada uno le haga bien y procure su bienestar emocional, porque en función de eso va a incidir en sus relaciones con los otros.
0: Claro, claro. Y yo solamente le agregaría, Ari, si me lo permites, el que estas actividades, esta, estos desfogues o estas eh, pautas, Relacionales, conductuales, eh, incluso emocionales, no vengan a generar una situación de malestar, llamémosle secundaria, ¿no? O sea, eh, yo puedo ponerme en riesgo pensando que estoy desahogando mis sentimientos o mis emociones, ¿no? O sea, yo puedo ponerme, a generar conductas de riesgo. Y, y pensar que, que, que ponerme hasta las manitas cada ocho días es mi desfogue. Y entonces sí, a lo mejor sí me desfogo, pero me estoy convirtiendo en un alcohólico, por ejemplo, ¿no? O, o, o las drogas o, o, o estas relaciones de riesgo que de repente se dan entre, entre personas. Eh, este tipo de, de situaciones que tú decías acá, la transformación, ¿no? Esa transformación. Me parece que tiene que ser proactiva, positiva, no tiene que ir hacia un positivismo, hacia algo que a mí me genere un bienestar y no que me genere un malestar secundario o una situación que después eh, venga peor, como puede ser, por ejemplo, una. Eh un desajuste eh, alimentario, por ejemplo, ¿no? Que pudiera decir, no, pues es que yo me desahogo comiendo, ¿no? Yo, yo, yo me desahogo, este, echando garnacha, pero con todo. Y entonces ahí estoy dañando mi, mi, mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? O otras circunstancias que pudieran ir al respecto. Entonces, me parece que es pensar también en que estas actividades, en que estos pensamientos, en que estas conductas me traigan. Un beneficio, además de ayudarme a regular mi parte emocional, además de ayudarme a entenderme emocionalmente o a desarrollar esta inteligencia emocional de la que hemos hablado hasta este momento y, y que me ayude también de manera humana a a traer beneficio a, a, a otras partes de mi cuerpo, a otras circunstancias y no a, a herirme o a dañar alguna otra eh, situación de mi cuerpo o a otras personas. No igual puede decir no, pues yo me siento re bien, no cuando alguien se me cierra en el este. En el periférico yo me siento re bien para a, a, adelantándome a él a cerrarle el carro, a bajarme y a golpearlo. No, entonces ya con eso me desfogo. No, pues no es una situación ni positiva ni para uno, porque el que en cuanto me bajo y, y el otro trae una pistola y ahí quedo como para el otro que pudiera yo golpearlo y, y, y dañarlo también incluso en sus bienes. No, entonces creo que hay que tener cuidado también y pensar positivamente. Ahí sí. En que, en que esta regulación emocional y lo que sigue después de ella este tiene que ser algo que me traiga beneficios a mí y que no daña a nadie también me parece. Vamos a concluir mi querida Ari agradeciéndote por supuesto el que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros en, esta, en este capítulo de podcast de La Voz de la Ciudad y por supuesto agradeciendo a toda la gente que se conectó con nosotros el día de hoy, a las personas que nos mandaron sus preguntas, sus saludos les agradecemos mucho de verdad el que hayan estado con nosotros el día de hoy y bueno, pues pedirles, por supuesto, que sigan apoyando este proyecto, que lo reproduzcan, que lo compartan eh, con la gente que quieran. Entonces agradecerles. Tratamos de concluir este tema diciendo que la inteligencia emocional es una construcción, una transformación constante, eh, un reconocimiento de nuestras emociones, una gestión de las mismas y una planeación de lo que yo quiero para mí. Y lo que no quiero para mí, porque también tiene que ver con los límites y por supuesto con un desfogue que me haga sentir bien, que me traiga situaciones positivas y que me ayude a crecer como persona en el ámbito individual y en el ámbito de las relaciones con las demás personas. Sí. Ari, muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Omar, por la invitación. Me sentí muy contenta. Fue un proyecto este, muy mágico, ¿no? Muy transformador. Gracias a todos y a todas, este, ¿no? El, el, a, así a, a mis familiares, amigos que estuvieron mandando sus mensajes. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo, por conocer un poco de esta faceta. Y yo de verdad, lo último que voy a decir es, en esta ocasión es, yo espero que esta charla les haya eh, sido una, una bengala, a, a decir qué es esto de la inteligencia emocional y que esto pudiera ser una, una posibilidad, de, como bien decimos, ¿no? de, de transformar nuestras emociones en, en lo sucesivo, porque de que las vamos a tener, las vamos a seguir teniendo. Muchísimas gracias a todos y a todas
0: gracias a ti Ari una vez más y gracias a todos, nos escuchamos el próximo episodio de La Voz de la Ciudad eh, ya saben pueden seguirme en mis redes sociales y comunicarse a través de ellas muchas gracias también, le agradecemos a Ciudad Virtual Radio por la plataforma en vivo todos los días martes en punto de las 10 de la noche aquí grabamos el programa www.ciudadvirtualradio.com.mx agradecemos el espacio de esta plataforma y por supuesto escúchenos en todas sus plataformas en la favorita que Tengan de streaming, ahí escúchenos, ahí reproduzcanos y ahí compártanos. Muchas gracias. Yo soy el psicólogo Omar Aciaín y nos estamos escuchando en el próximo episodio de La Voz de la Ciudad. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Escucha,
0: participa, vine, aprende,